0: thatstamps.com code programme. On est avec Raphaël Descracs, salut Bonjour Ça va Bonjour, oui bon, Bonjour, bonjour l'Internet Bonjour l'Internet on, on a fait notre dernière interview il y a trois ans. Trois ans. Enfin, C'était notre dernière, mais également notre euh,
1: première pre première. Notre, notre première, sur ouais, Mademoiselle. tout à fait. Euh,
0: tu as, as beaucoup évolué depuis ces temps-ci, non je, Enfin, depuis l'époque, je ouais,
1: pense. Vais... Tu as grandi Oui, <rire> c'est sûr j'ai grandi, et, euh, <rire> grandi. Et, euh, et ouais, je sais pas, je, je cherche. Je... <rire>
0: Alors justement, tu cherches, c'est marrant parce que tu as, as vraiment une caractéristique, toi, parmi tous les gens que, que je peux côtoyer, qui écrivent des trucs, etc. C'est que je trouve que tu as très très tôt euh, eu cette sensation de, de faire attention au personnage que tu écris et... Euh, et de ne pas trop les rentrer dans le cliché, etc., Faire de faire gaffe à ce qu'ils soient le plus vrais possible. Et en fait, j'aurais aimé discuter avec toi. Donc là, on est au Frames Festival à Avignon, et tu as organisé une table ronde, en fait, qui n'était pas vraiment une table ronde, qui était plutôt une discussion avec des potes, c'est ça Oui, oui. Pour discuter de comment on fait pour écrire les personnages du futur. Oui. D'où ça devient, en fait, cette... Tu racontais tout à l'heure une anecdote, je ne sais pas si je spoil, qu'en troisième, tu as, as écrit un, une, une histoire. Peut-être tu peux pitcher en quelques, en quelques minutes de quoi, de quoi ça causait. C'est fou,
1: quoi. Ouais, quand, quand, quand avais, avais quel quand j'avais 15 ans, du coup, en ouais. troisième. Et, euh, et j'avais écrit une nouvelle de 3 à 4 pages qui s'appelle euh, « L'inattention ». Où en fait, euh, euh, j'ai lu un livre avant où j'ai... Bout, trop tard dans le livre, je m'aperçois que le personnage principal que je suivais était, était une femme. Et je me dis « Wow, trop stylé l'effet de style que cet auteur a fait !» Après je dis « Non, en fait, pas du tout, c'est moi qui a été con et qui a pas vu les « et euh, et machin !» Et je dis « Ok, je suis con !» Et je dis « c'est une super idée de trick. De, donc du coup, je vous spoil la nouvelle, mais elle est, elle est pas publique, mais... De me dire, de, de faire croire à un personnage, à un spectateur ou à un, à un, à un lecteur que, qui suit un homme alors qu'en fait c'est une femme, c'est la fameuse énigme de... Euh, mon fils est mort. Euh, le médecin arrive et dit :« Ah oh, mon Dieu, mon fils, mais machin. Euh, » Et en fait, le, le docteur, le, le docteur est, euh, est une femme. Mm -hmm. ça, 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 là, je, je Le chirurgien. Le chirurgien. Je spoiler une énigme aussi. Ouais. Et du coup, j'avais fait une trois-quatre pages où, où je décrivais un. un, un euh, quelqu'un qui s'appelait Dan, qui était euh, euh, lieutenant dans la police, et j'avais fait attention à enlever tous les « -e et e » et qu'il n'y en ait pas que... de, de, de faire en sorte que, que vraiment le, le lecteur se dise « ok, ben bah, un, un gars », quoi, et révéler à un moment où à ce personnage, il arrive un truc assez horrible, et à ce moment-là, je révélais, euh, on suivait une femme depuis le début, où je mettais des « et e », je mettais, euh, elle s'appelait Dan, Daniel, 2 -E, et euh, pour qu'en fait, à ce moment-là, euh, toi, en tant que lecteur, tu fais oh, « oh merde, je me suis gouré », T'as eu une inattention, et elle aussi, ce qui lui arrive d'horrible, c'est à cause d'une inattention aussi. Et, euh, et du coup, que pour euh, un peu que la forme elle fassent, oh je suis choqué, etc. Et, euh, et voilà, j'avais ouais, écrit ça pour un peu exercice de style, euh, 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 piéger euh, mon lecteur. Euh, et en effet, bah, dans la fameuse, j'ai rien inventé, le fameux truc d'un personnage lambda très vite, ça va être, euh, si je te dis, c'est Navo qui me dit ça tout à l'heure, si je te dis un personnage rentre dans un café, t'as imaginé quoi euh, de, de, certains vont dire bah un gars quoi un gars avec un cuir quoi et euh, d'autres enfin ça dépend des gens mais souvent notre euh, le standard va être le gars l'idée du mec. personnage neutre quoi ouais mm. c'est ça ok ouais. donc
0: avais 14 ans 14 ouais. 15 ans quoi 15 ans ouais ouais d'où ça devient toi cette euh, ce, ce, cette idée en fait de se dire euh, bah euh, essayons d'effacer euh, peut-être euh, les clichés, les machins, les stéréotypes, euh, dont on... je ne pense pas que c'est un truc dont on est causé dans, ton, dans, dans ta première interview. Non, peut-être pas, oui. Dans ton éducation en particulier, il euh, ah y a bon. un truc comme ça
1: Je n'ai pas encore fait le tour de moi-même, de ma, <rire> moto, mon auto-psychothérapie, de savoir en effet d'où exactement ça vient. Je sais qu'en effet, si j'ai au fur et à mesure de mon, mon petit parcours de vie, euh, la, la mini injustice que je me suis dit moi ça me fait chier ça, c'est ma masculinité, c'est les trucs que je dois respecter, c'est euh, être fort, c'est être euh, stock, musclé, athlétique, collectionner des nanas, être, euh, avoir des conquêtes, mais à la fois être romantique, machin, avoir plein de trucs où je me dis je ne correspond pas à ça et tout, enfin de sans dire genre euh, un peu euh, cadré quoi. Et euh, donc je pense que ça vient un, un peu de là, aussi du fait euh, je ne je, ouais, je, je sais pas exactement d'où ça vient, il n'y a pas eu euh, le trauma, le trauma qui a créé ça mmh. ou un truc comme ça euh, Mais euh, ma, ma place qui suit mon identité, et est-ce que mon genre me définit, etc. Il et y a plein de petits trucs quand je me suis commencé à, à me dire « Ok, il y a un truc qui grouille en moi de genre euh, ça me fait chier, etc. Euh, » Il euh, et ben, y, y a plein de petits euh, moments de vie euh, qui m'ont aidé, etc. Ai, un truc que t'en avais déjà parlé mais qui m'a fait beaucoup de bien, c'est le gender-bred person sorte de schéma pour dire, venez, on arrête de faire homme-femme, les euh, euh, chelous. Les Et genre, il y a cette sorte de schéma qui dit, euh, venez, on part sur ces trucs déjà de curseur. Ah, <rire> non, mais il m'a fait, fait trop du bien, je me suis dit, ah, ouais. maintenant, je vais rencontrer des personnes avec pas, ces critères ou pas dire, t'es un homme ou t'es une femme, t'es hétéro ou t'es homo, je vais faire, euh, on va pouvoir, on peut être plein de choses. Ah oui, voilà, c'est ça. Identité, attraction, euh, sexe biologique, enfin l'appareil génital euh, et expression. Et du coup, là-dedans, c'est pas genre euh, un ou deux, c'est des curseurs de homme fem malness. Hum mal et ça me fait trop du bien de voir ça, de me dire, ah, on est trop complexe et tout, et du coup, c'est juste des petits curseurs à placer sur chacun, enfin, et encore, c'est subjectif, mais il y a mon expression, euh, ne reflète pas mon attraction, ne reflète pas le, ce que j'ai dans le slop, et, euh, et comment je m'identifie. Et je, euh, tu, ton expression parce que t'as du
0: vernis, ça, ça souvent la vue.
1: <rire> oui, <rire> 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 j'ai eu que des compliments dessus. Je, je, en le faisant, je me dis moi j'aime bien, ça me plaît et, et j'aime bien avoir euh, deux mains différentes. Mm. Et, et c'est vrai qu'assez vite, je me mets un peu syndrome de victime, de genre oh, on va me faire des vannes dessus, ouais, machin, les mecs vont me faire... Hey. J'ai que des compliments de mecs et de, mec de, de meufs de meuf. de Genre c'est mmh. trop beau et tout Il et, euh, y a un petit peu des fois le petit suspens de pourquoi <rire> Il faut, faut que j'ai une raison faut que j Bah alors en fait j'ai une vraie raison hein. C'est pas... pour un rôle Mais <rire> donc il y a le petit suspens de pourquoi parce que ça peut pas être juste parce que Mais je l'aime bien aussi ça J'aime bien aussi si, si jamais ça, ça interroge les gens je me dis ah cool Il euh, peut ils peuvent se dire pourquoi bah, parce que eux-mêmes Tu <rire> dire bah, parce que euh, Au final il fait ce qu'il veut
0: Aider à sortir du cadre quoi Ouais c'est ça mmh. Et puis
1: vraiment je trouvais ça beau et quand euh, c'est ma partenaire qui me et c'était son vernis je fais je peux et après elle m'a appris et je fais je peux en fait je sais pas objet que ça soit un délire de genre machin je peux sortir demain comme ça et... ouais, ouais. c'est trop marrant
0: ça me fait penser à un truc parce que moi je l'ai fait aussi avec euh, avec mes filles c'est-à-dire ouais. que c'est mes filles qui m'ont mis du ouais. du vernis elles étaient vraiment à la fois trop contentes et trop choquées de se dire putain papa il peut mettre
1: du ouais c'est ça <rire> ouais ouais <rire> mais non mais ça c'est que au final on peut enfin c'est et, et, et on peut en profiter en plus aussi parce que il y a d'autres bah, états où c'est vraiment impossible quoi, à envisager, je me dis, bah, voilà, là, là, je vais en profiter de, de pouvoir faire ça. Tu vois. Quand tu, tu parles, parles d'autres états, tu parles de, de pays, de, où de, pays, genre, oui. ça, tu le fais, fin, ça peut être un score pour toi. Quoi, fin, et, et, et du coup, c'est d'autres façons de fonctionner. Et, et je me dis, bah, je vais jouir entre guillemets de ce de droit qui est complètement... Euh, voilà.
0: Ok. Je pense qu'on pourra te réinviter parce que tu sais, je ne sais pas si tu sais, mais on va lancer une série de podcasts sur la masculinité. Oui, tu vois. dit, j'attends, j'attends. Peut-être, je ça va venir,
1: mais peut-être que tu es un peu trop loin. Pour l'instant, il faut qu'on
0: démarre peut-être par des... On va dire des mecs euh, un <rire> peu moins déconstruits que toi <rire> Tout à l'heure tu te définissais, euh, ça me fait rire parce que tu, tu te définissais comme euh, un mec misogyne mm. euh, Et je t'en ai parlé là juste avant qu'on qu qu commence à tourner as fait, Non mais c'est normal en fait mm. qu -qu Pourquoi tu dis que c'est normal de te définir comme un mec misogyne Parce qu'a priori je te définirais pas moi comme un mec misogyne tu vois
1: bah, c'est que j'ai encore des restes de misogynie, euh, réflexe. De, euh, moi, je débarque dans le, dans le monde, dans le cosmos comme un homme blanc hété hétérosexuel. Il y a un tapis rouge de, devant moi, de genre euh, fais ce que tu veux et tout. Et je me rends pas compte. J'ai des problèmes. Il y a des problèmes que j'ai pas. Et quand je me perçois que je, je suis sur un putain de tapis rouge, hein, c'est agréable et tout. Il y en a, ils sont sur, de, sur du beau gravier de merde. Et du coup, de, de me dire que genre si je m'exclus direct. Alors déjà d'accepter que oui, je suis, un, je suis un privilégié par plein par plein d'aspects. Et, euh, et en plus, c'est que ce que j'aime pas, c'est que quand quelqu'un preach un peu quelque chose, dit euh, et que c'est quelque chose de bien, c'est une super, mais s'exclut de, euh, de, 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 du truc qui dénonce. Enfin, euh, bah, je, en fait, je préfère m'inclure euh, et dire euh, euh, j'ai ça aussi parce que genre ça, ça veut dire qu'on peut on peut le changer, quoi. On peut on peut le remettre en question, mais c'est un, un peu pareil sur le racisme de dire euh, oui, oui, enfin, de ne pas dire, les racistes, ils sont vraiment chers, de dire, bah on a des réflexes et, et euh, j'ai une responsabilité dedans, et à la fois, il euh, y a un système, il y, y, y a des traditions, hein, des machins qui m'ont fait croire que je pouvais faire ça. Donc, je sais pas, je trouve que de pas direct, où as, quand tu as un petit achievement, de genre, oh, ça, c'est cool, et j'ai envie de balancer cette bonne valeur, si direct, tu dis ça, et moi, je suis clean, euh, de, de continuer à accepter, euh, je sais pas, de que... que si, si, je sais, je sais pas pourquoi, j'avoue, mais je, je, je <rire> continue à accepter que t'as as, as ces défauts, des réflexes et que tu peux toujours, même à la fin d'une phrase, faire « Je viens de dire de la merde, là, excuse-moi, vraiment, enfin, euh, genre je m'en veux et excuse-moi, t'as fait du mal sur ça, quoi.
0: Qu » C'était quoi ton ton parcours personnel en fait, est-ce que tu as la sensation toi d'avoir évolué euh, ces dernières années par rapport à ce sujet là en tout cas moi j'ai la sensation même si on, on se cause pas souvent mais quand on se rencontre à chaque fois on, on parle un petit peu de ça, j'ai la sensation que tu as vraiment évolué toi ces, ces dernières années par rapport à ça, euh, peut-être les dissocier aussi notamment as le fait d'écrire ce, ce personnage ce, ce gender swap sans arrêt, c'est mmh. ça notamment qui t'a incité à rentrer dedans plus profondément
1: il y avait un peu de ça et à la fois les dissociés ou tout ça était aussi une conséquence de certains trucs, de remise en question, etc. Et euh, euh, dans ma vie euh, personnelle, entre guillemets, pour... Euh Voir un peu de loin, en effet, c'est ma, ma partenaire de, de, de vie qui m'a beaucoup aidé à changer, à remettre en question plein de trucs, à déconstruire plein de choses parce que euh, on, on se connaît et on est en relation depuis très longtemps, enfin euh, pas mal de temps, et on a vécu beaucoup de ruptures. Et ces ruptures, je les ai très mal vécu. Ça. À chaque fois, tu étais construit, tu fais Ah mon dieu, la vie c'est horrible Et, euh, et c'est là que tu rechopes tes, tes pièces du puzzle, tes, ton cap là de toi-même, et tu fais Ok, on reconstruit comme ça, je préfère une petite base mieux solide et tout ça. Et donc, c'est cette relation avec, avec elle qui m'a énormément construit et, euh, et qui m'a fait remettre en cause énormément de choses, des erreurs, des, des regrets, des, des choses où je fais ok, ça m'a mené jusque là de, de penser comme si, du coup ça me plaît pas, des trucs comme ça. et euh, Donc c'est beaucoup ça et ça a influé sur euh, bah, en effet l'écriture ou le, la création de trucs, de, de me dire ok j'ai envie de, de balancer cette belle valeur, j'ai un, un peu l'impression d'avoir trouvé une sorte de mini-clé si genre euh, euh, je peux apporter un truc à... Au cosmos, c'est genre, eh, venez, venez, on fait ça, on fait des hommes doux quoi, enfin genre... Euh, <rire> des, hommes doux, ouais. des hommes doux et soyeux. Doux et soyeux, et puis qui résolvent <rire> leurs problèmes avec douceur, ou avec empathie, ou avec discussion, ou avec, euh, avec euh, l'être malin, mais pas avec, euh, avec leur, leur, leur beaux gros biceps, et, et pour, pour balancer ce truc là, de se dire, euh, pas obligé d'offrir ouais, d'autres possibilités quoi. Donc je pense, dans ma vie personnelle, en tout cas, c'est ma vie amoureuse qui m'a beaucoup euh, aidé sur ça. Enfin, sans, sans elle, euh, ça aurait été plus compliqué pour toi, tu penses Complètement, ça aurait ouais. pris, je pense, euh, ça aurait été plus tard. Ou enfin, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a accéléré le processus euh, de genre, ok, des, des, des grosses remises en question. Et c'est des moments tristes souvent de vie, des moments où hein, tu te sens au plus bas, et en effet, c'est là où tu fais, ok, on est bas, et du coup, tu remets un peu tout ça en question, et puis, et tu te reconstruis bien, quoi. Et du coup. Euh... A, je
0: ne sais jamais trop si cette phrase est, est complètement misogyne ou pas, mais tu sais, le fameux proverbe qui dit derrière chaque grand homme, il y a. Il a une grande femme
1: mmh. <rire> C'est vrai. <rire> vrai, je sais pas qu'on on pensait, parce que ça avait un peu... Il <rire> y a un côté marionnettiste, il y a un côté genre, ouais, mais c'est... Il y a un côté romantique au truc, de se dire, ok, Hitchcock, il y avait sa femme et tout, euh, y il avait, y, avait, y, avait, y avait des discussions, des pilot-talks de genre machin, et c'est beau, je trouve, et qu'il faudrait que ce soit équivalent, de genre, euh, une nana peut aussi demander des conseils à son mec, et que son mec ça part pas, euh, ça lâche et tout, mais c'est vrai que c'est... Il y a un côté romantique à ce truc-là, et un côté genre... Putain intense parce que les hommes au pouvoir, euh, bah, du coup, euh, la nana elle avait le droit à la parole que dans le, le, la bedroom. Euh, et, euh, mais c'était euh, c'est assez joli à la fois. Euh, <rire> <voilà>. <rire>
0: Et donc, par rapport, tu disais sur le plan personnel, c'était ça. Et en fait, les, les dissociés aussi t'as amené à, sur le plan plutôt professionnel, euh, les dissociés t'ont amené à, à creuser un truc ou de ton côté, tu t'as la sensation d'avoir eu des étapes aussi qui t'ont fait passer des étapes, justement
1: euh, les, les dissociés ont, ont, ont amené un truc à creuser parce que euh, quand on s'est posé avec Julien et Vincent pour se dire, on veut faire un film à trois francs 6 sous, qu'est-ce qu'un qu pitch euh, pas cher, hein, parce qu'on avait l'exemple du fantôme de merde qui était un pitch pas cher parce que on voyait les fantômes, il fallait juste les peindre en blanc, il n'y avait pas d'effet spéciaux à faire. Et euh, du coup c'est dit comment on peut faire un truc un peu de cet acabit là et on s'est dit putain ça serait cool que un peu exercice de théâtre, euh, je te touche la main, on change de rôle quoi, t'es Roméo Juliette, hop, je suis Juliette, hop, je suis Roméo, hop, je suis... Et euh, on est bien ce principe. Et on le fait d'abord parce que c'est fun, on se dit pas genre oh « les gars, on est des visionnaires, on va, on va changer la société et ». Euh, et, et, et après coup, on se dit, on est en train de dire un truc intéressant, c'est Julien qui l'a dit en premier, qui a dit genre « les gars, on fait une belle ode à, à la tolérance et à ce que l'enveloppe physique et tout euh, reste euh, le remettre un petit peu à sa place, le moins l'élever et tout, de genre une personne, euh, la conscience, etc. et autre chose ». Et après, on, on appuie sur ça, de genre « ouais, bah viens encore plus ». Déjà, on voulait pas du tout faire… Euh, euh, oh non, je suis dans un corps de nana, je vais devoir faire ci et tout. Euh, et puis maintenant, il y a mes poils qui poussent, ou des trucs comme ça, ou oh, je suis dans un corps de mec, il pue, euh, machin. Donc, ça, c'était hors de question. Ça aurait,
0: pu, ça aurait pu être un piège du. Ça aurait pu être
1: un énorme en fait, hein. piège, et je suis très ravi d'avoir travaillé avec Julien et Vincent, où on était il y avait à convaincre personne. Il n'y avait pas un qui fait Mais si, c'est Rama quand même, genre. Euh... Là, d'un coup, elle est dans chez un mec, elle rote et tout, tu vois. Et non. Et y avait, on était tous d'accord, tous en phase, de genre, nous, non, ça nous a tous euh, fait chier, c'est pas le genre de vanne qu'on aime, c'est pas le genre de vanne qu'on veut faire et qu'on veut perpétuer, il y en a déjà assez, c'est pas qu'elles sont nulles à chier, c'est gens. il y en a eu assez, donc il y en a qui vont continuer, Et euh, donc ça, c'était cool de se sentir en phase avec, avec eux. Et, euh, et au fur et à mesure, en creusant, en effet, euh, je... Ça, ce, ce, les, les dissocier, euh, je ne sais pas encore le juger en termes de film. Je sais qu'en termes d'expérience, c'était moi, c'était une expérience qui m'a énormément marqué, dont je suis extrêmement fier, et que, que d'avoir fait ça, d'avoir que ça existe maintenant. Mais c'est vrai qu'en termes de, de thèmes que ça aborde, bah, j'aime beaucoup, et ça m'a, c'est très intéressant avec hein, euh, l'œuvre entre guillemets, t'as l'impression d'être tout maître de tout. Mais non, des fois, le truc que t'es en train de dire ou que t'es tout maître, il t'apprend des trucs, tu vois ça j'aime bien, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'à chaque... C'était Harry Torjman qui m'a dit euh, il faut qu'à chaque scénario, au moins ça change le scénariste ou la scénariste, genre ça fasse sa thérapie parce que, au mieux, ça devient un film et il change plein de gens. Enfin, c'est potentiellement il change des gens. Au, au pire des cas, au moins le où la scénariste aura changé, aura fait une thérapie à travers son, son histoire. Donc genre ça un peu, un peu ça quoi.
0: Ah, torsman qui est donc le producteur, producteur de, de... de bref ouais. notamment bloqué
1: etc, etc. Quoi. Ouais.
0: Tu, tu m'as aussi parlé d'un documentaire dont je pense qu'il faut qu'on cause et qu'il faut qu'on je sais pas d'ailleurs si tu t'es déjà exprimé dessus euh, publiquement euh, par rapport à The Max in notamment ouais. Ouais, ouais, ouais. où tu m'as dit
1: waouh. Ouais, ouais. <rire> ouais, il a fait il m'a fait bien mal dans le bon sens et le bon et mauvais sens du terme, genre pff, ouais, ouais, ouais.
0: Qu'est-ce que, en fait, euh, donc, ce, ce documentaire est un documentaire réalisé par des femmes mmh. euh, pour, où, où elles donnent la parole à des, à des, à des mecs ouais. euh, à propos notamment de la virilité et donc du fameux masque dans lequel qu'on porte en fait en tant que mec. Et tu mmh. parlais tout à l'heure de virilité, etc. etc. Mmh. Qu'est-ce que ça a provoqué chez toi exactement
1: Le masque Living. énormément d'émotions de, euh, de me dire, wow, ils sont en train de dire exactement ce qu'on... Mmh ce qu'on doit faire et ce qui nous saoule, et en fait on veut être euh, sensible, et en fait on veut être empathique, et en fait on aimerait pouvoir s'exprimer d'une autre façon, etc. Et ils, et ils ont chié tous, ils ont tous des parcours, euh, les gars inter interviewés euh, ont eu des parcours, je pense notamment il y a des prisonniers euh, qui, qui montrent à quel point le soin un homme les a les ont poussés à, à quelque chose que qui, maintenant, mais ils sont tout doux ces prisonniers maintenant, ils, sont, ils ont juste hâte de faire leur truc et de sortir, pouvoir faire un truc, il y en a même qui pourront même potentiellement pas sortir, mais ils font euh, on, on, on nous vend le truc comme quoi, exprime ta colère qui t'a tapé, qui t'a machin, qui t'a tué. Et après, ils font, ça ne vaut pas le coup. Clairement, je, on est tous un enfant à l'intérieur et on veut tous euh, vraiment les câlins, c'est mieux. Et, euh, et, et, et ils sont très touchants. Et un truc qui m'a le plus touché avant, donc tu un peu préparé, j'ai eu l'apéro avant, c'est un TED Talk euh, qui s'appelle Message aux hommes. Mm. Euh, oui, il s'appelle Message aux hommes. L'intervenant du TED Talk, il est dans The Masculine. Et il parle, lui, il a une métaphore que j'adore. On pleure à la fin de ce TED Talk. En tant qu'homme, en général, on fait. Il euh, oh, raison, je peux pas pleurer. Machin. Et du coup, en général, on, on pleure avec fierté. Avec et, euh, et, euh, parce qu'il lui il décrit, il, il appelle ça the, the Man Box. Et donc, il met dans une boîte tout ce qu'on doit être, euh, les traits qui définissent l'homme, euh, le succès un chien de l'homme. Et il y a en effet euh, euh, Exprime pas tes émotions sauf la colère. Euh, les autres euh, gardent. Euh, Objectify euh, rend les femmes objets et un pouvoir sur des femmes et collectionne-les, etc. Euh, il, il le dira mieux que moi dans le TED mais je vous, je vous invite à le regarder, il est vraiment très cool et, et il y avait d'autres trucs sûrement. Mais voilà, tous ces petits trucs que genre je fais. Oui, alors, et moi, mon père ne m'a jamais dit ça, il ne m'a jamais dit ouvertement ou quoi que ce soit. Et au contraire, il est très doux, etc. Mais même si j'ai un père très doux, la société des films, des livres, des, 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 des plein de trucs, c'est dans la matière où genre, il y a ce truc-là qui, 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 que je sens que je dois faire, etc. Et, euh, et ce, ce TED Talk m'a vraiment chamboulé, où genre il m'a, bien remis en question. Et, et j'étais en train de regarder ce TED Talk pendant un autre scénario euh, psychothérapie que je faisais, que j'ai mis en ligne, qui s'appelle Le soldat en carton, et qui, et qui au départ partait aussi d'un pitch cool. De je me dire, ah, ce serait cool de me dire euh, qu'est-ce que la génération Y vaudrait à l'armée. Euh, genre, on est un peu sur nos smartphones et on nous donne des ordres et on fait, bah, pourquoi et tout. Donc euh, genre, j'avais tout créé un scénario qui parlait de, il y a une guerre demain. Euh, dans le, le monde occidental, fin, on n'est plus habitué à, à l'armée. Et euh, qu'est-ce que des hommes et des femmes euh, d'une vingtaine d'années euh, se disent s'ils sont dans, dans une caserne à dire Allez, on se réveille tous les jours à 6h Ils font vraiment pas quoi. Au départ, ça partait de ce fun-là, de genre le jeûne, machin. Et après, je creuse un peu en me disant Ok, qu'est-ce que je raconte avec ça Et je me dis, bah, J'aimerais bien raconter le fait de. J'aime bien que là, le côté militaire donne le côté homme, le côté soit un homme. Et si, genre, compte un personnage masculin qui s'identifie se pas du tout au pubs de parfum, avec des gars comme ça et des bagnoles. Et il fait je suis que dalle face à ça et maintenant c'est parti, il faut aller à la guerre. Euh, comment il réagirait? Et en faisant ce scénario que j'ai pas devenu un film, euh, J'ai fait ma... Je me renseignais sur le... la phrase soit un homme, essayer de la déconstruire, essayer de dire pourquoi... Euh... Qu'est-ce qui fait chier dans cette phrase soit un homme, qu'est-ce que ça veut dire, et surtout l'impact sur les meufs, sur les femmes de, de se dire bah... Si on dit soit un homme, soit un homme, soit un homme, on dit soit pas une femme, on dit... Euh... Et, euh... et du coup à une femme, à une meuf on va très rarement lui dire non mais écoute soit une femme à propos de ce truc là. C'est dans Big Hero 6, avec la voix de Kian, les nouveaux héros, la meuf un peu sidekick badass, euh, elle dit genre... Euh, il y a un gars qui s'apprête à pleurer et fait, elle fait genre euh, « hâte de pleurer, sois une femme ». Enfin, elle fait un petit ça et donc, à notre époque, c'est cool, on en rit et tout, mais j'aimais bien. C'est la seule fois où j'ai entendu le « soit une femme ». Et euh, bref, tout ça pour dire que c'est ce scénario et... Euh, et du coup, j'en suis arrivé à, à explorer ça j'ai vu cette aide là Tu m'as conseillé The Max Lullivine ou vraiment... Euh, je le conseille à tous les gars et, et tout, tout le monde, mais vraiment, genre ça réveille un truc en nous, euh, je trouve, en tout cas en moi, ça m'a fait me dire « OK, il y a moyen de faire autre chose, tu as une sorte de libération et à la fois de genre oui j'avoue, je me sens piégé, j'ai que c'est le costume cravate, le costume cravate, pire chose du monde. Mm. <rire> c'est une table autour du cou, ouais. on est obligé d'avoir ça, <rire> putain, on peut aller au mariage putain. que comme ça, c'est horrible, <rire> c'est la pire chose. <rire>
0: <rire> Pourquoi tu l'as mis en ligne finalement tu, tu, tu penses que ça ne ça ça pourra pas devenir un film, c'est ça et Non, non. Tu voulais, tu voulais le partager au, au plus grand nombre
1: Ouais, exact. Et je ne pense vraiment pas que ça ne peut pas devenir un film, c'est vraiment un choix. Il s'apprêtait à devenir un film, une production s'apprêtait à le signer, à l'acquérir pour dire « ok, on va le faire, c'est cool et, ». Euh, et arriver à la signature, c'est un peu compliqué tout ça, mais arriver à la signature, je me suis rendu compte que je ne voulais pas le faire dans, parce que euh, j'abordais des thèmes qui m'ont fait du bien, c'est bon. Mais je voulais pas passer les deux trois prochaines années de ma vie à traiter que du militaire, à voir aux news sur Twitter après des trucs de genre. Bah c'est la vraie guerre. Il y a des gens qui sont vraiment en train de mourir et moi je fais un truc de, de blanc qui font genre ah oh, c'est rigolo on a un pistolet. Je veux pas ton pistolet. Et de me dire ah oh, trop compliqué. Et j'étais et le truc principal c'est que quand j'écris ou quand je crée j'aime bien un peu être exotique et, et m'évader avec des dragons et des elfes et me dire. Euh... Euh, écrire la réalité sans faire exprès, écrire l'actualité sans faire exprès, plutôt que de me dire j'écris vraiment l'actualité la, euh, oui. et oui. en plus c'était pile poil aux élections présidentielles, oui, montée du seum, retour un peu à du bon gros seum et à des facilités etc où je me disais, oh c'est anxiogène, il y avait vraiment des réformes de gens qui disaient on remet le service militaire je, ok je, je veux tellement pas le sortir, passer trois ans de ma vie et sortir en disant, bah j'ai fait juste un docu sans faire exprès en fait <rire> et, euh, et du coup euh, euh, donc j'ai auto décidé de ne pas le faire, et après il traînait sur mon disque dur, euh, je passais à autre chose, je passais à des projets beaucoup plus, un peu plus fantastiques, un peu plus euh, féeriques, où j'ai l'impression d'arriver à assez d'être un enfant, et, euh, et je vois qu'il traîne sur mon disque dur, je me dis mais j'ai un glissé déposé à faire, et pour le faire lire à ceux qui veulent en fait, je ne l'impose à personne, et, et du coup je me suis dit bah tenez, lecture possible, moi il m'a fait du bien, et soyez le réalisateur et la réalisatrice du truc à chaque lecture, vous imaginez les comédiens que vous voulez etc, je pense qu'il y a assez dans la lecture du truc pour euh, que ce ne soit pas que technique, qu'il euh, prend le, la voiture il rentre dedans que ça. Mm -hmm. J'essaie d'y mettre un peu de genre euh, c'est ça que j'ai envie qu'on ressente. Et j'étais euh, agréablement surpris qu'il y ait plein de gens qui aient pris le courage de, de lire une centaine de pages et de, et de me dire ah, c'était cool quoi. Et, euh, donc, euh...
0: T'as ouais. eu des retours en particulier dessus qui t'ont fait,
1: ouais, ouais. fait chaud au cœur Ouais, et masculin, enfin énormément de, 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 de femmes qui, 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 qui m'ont dit genre euh, trop cool et tout. Il et y a un personnage féminin dans, je pense, j'en avais parlé à l'époque où je l'écrivais, je disais, je suis dans la merde, j'ai envie d'avoir un beau message, mais j'ai qu'un personnage féminin. Et je me rends con, j'ai l'impression qu'il faut que j'en cale un autre. Et après, je, ça, je me suis dit que c'était une vraie volonté, déjà, je veux la, je veux la rendre seule en fait, je veux la rendre seule au début dans la vie réelle, euh, y a, je vais mettre d'autres, d'autres femmes, mais genre une fois qu'elle part à l'armée avec ces gars-là, euh, j'ai envie de la, de de se dire ok, je peux être euh, qui et quoi, etc. Donc ça après, je me suis dit ok, ça va être un parti pris de genre face euh, à plein de mecs et, qui est, est-elle, on n'arrête pas de dire soit un homme à tous les mecs et elle dit et euh, moi, je sois, je sois un homme moi, euh, quoi. Donc c'est devenir un, un parti pris, donc j'ai eu beaucoup de réponses de de, 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 de femmes mais aussi de mecs et qui, qui m'ont fait du bien quoi, qui des gars vraiment. Oh là là, c'est trop très gentil, ça leur a fait du bien. Ça a... Ils se sont sentis compris, et ça, ça fait énormément de bien de parler à, à ces hommes-là. Bravo, Raph, <rire> c'est gentil. C'est trop bien. Non, <rire>
0: je, je te disais tout à l'heure, euh, tu es un peu le turfu, mais pour moi, tu es un peu le turfu. Je disais ah, la pression, machin. mais en fait, tu pas simplement à te mettre la pression, tu as juste à être euh, qui tu es, je pense, et, oui. et à continuer dans ce, dans ce sens-là, et surtout à, à intéresser des produits. C'est ça aussi qui est génial, c'est que ton, ton, ton scénario qui est. Euh, qui est quand même hyper moderne dans la forme, etc., intéresser des producteurs. Et ça, déjà, c'est intéressant, non Non, non, c'est clair.
1: c'est clair, Au départ, j'avais un peu le syndrome de la victime ou du persécuté, où je me disais, on ne va pas me comprendre, ils vont pas me comprendre suis cinéma français, ils ne vont pas me comprendre. Et en fait, au bout d'un moment, il y a des gars qui font genre, on aime bien, et tout. non, d'habitude, on ne comprend pas, et tout. Du coup, je trouvais ça cool, et je disais, c'est pas possible, pourquoi vous voulez le faire, et tout. Et du coup, c'est un autre choix qui vient d'autre chose, mais j'étais très content, en effet, qu'il y ait des gens. Qui, 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 qui est cru en, ce, en cette histoire-là. Et c'est juste vraiment un choix de me dire, j'ai pas envie de le filmer. Euh, pour l'instant, c'est un scénario qui m'a pris énormément. J'ai envie d'explorer d'autres choses. Quoi.
0: Hyper et puis, sans doute, peut-être un peu visionnaire, de façon un peu flippante. De quoi bah, Du fait que peut-être ça va être la guerre. <rire> bah, ouais, je sais pas. Des zinzins pareils.
1: Ouais, c est, c est, c est, c est, je, je sais pas trop. Euh, c'est juste que c'était un. un c'est pas forcément visionnaire et tout. C'était un climat anxiogène que je l'aurais, c'était une idée de BD à la base que je développais avec Dupuis, qui était beaucoup plus SF, qui était beaucoup plus, c'est la quatrième guerre mondiale, il y en a une troisième, j'en parlerai plus, enfin c'est mystérieux et tout, et genre des petits jeunes doivent aller doivent mobiliser contre une menace, on ne sait pas si c'est des extraterrestres ou des robots, donc c'était très SF. Et c'était juste les confronter à genre, putain c'est lourd une arme, putain ça fait chier de se lever tôt, le truc comme ça. Et, euh, et c'était une BD où je m'éclatais, et puis au fur et à mesure je me suis dit, même à l'époque des dissociés, je m'étais dit les gars on pourrait pas faire, j'ai une idée de juste nous, nous face à à l'ordre militaire, à la sorte de patriarchie, de genre, euh, on se réveille et niquez vos Et de genre, nous on fait genre, bah, arrête de nous insulter, faire un peu genre, nous dans, dans Full Metal Jacket, où on Mais fait arrête ça. de nous parler comme ça, tu vois. Nous on veut pas. Et, euh, et du coup, euh, coup j'avais proposé ça à l'époque des dissociés, ça demandait un petit peu trop de budget, même si on, on rabaissait des trucs, on enlevait les gros robots que j'avais prévus, les gros robots qui sortaient de la terre. Et, et du, coup, euh, du coup, je me suis aperçu que, 4 ans plus tard, c'était il y a 4 ans que je devais faire cette BD, euh, c'est bon, j'avais, enfin, et si l'objet, c'est un scénario en ligne euh, gratuitement, euh, à lire gratuitement, ça me va en fait, il existe d'une manière ou d'une autre, j'ai envie de, il y a d'autres trucs qui gravitent, il y a d'autres trucs qui... J'ai envie d'explorer quoi.
0: Puis aura servi de... enfin, ce scénario t'aura servi de thérapie. Exactement,
1: exactement. <rire> ouais, J'encourage je, je, à écrire, ça fait, très, ça fait beaucoup du bien. Ça.
0: Tu bosses sur quoi euh, prochainement euh, Sur quoi euh, Des trucs dont tu peux parler Si, 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 si. oui, oui.
1: Euh, C'est quoi tes projets Mes projets, j'ai pas de projet, genre des annonces ouais. ou quoi que ce soit. Comment j'occupe mes journées en ce moment, c'est que j'écris autre chose et j'ai fait une autre mini-thérapie sur la création, de genre de me dire « Ok, j'écris, pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse des films ?»« C'est dur de faire des films en France et tout. Euh, » Et du coup, là, pour l'instant, j'écris juste un scénario. Je ne sais même pas euh, si je pourrais le filmer demain, donc je me dis bah, « Les soldats en carton, c'était cool, il y a des gens qui l'ont lu. Euh, »« Je peux le retester là et ouais je l'aimais, les dragons, tu vois, enfin, machin. Et, » euh, Et pour l'instant, je que à voir ce scénario, le, le, le poser sur papier numérique et euh, et voir après ce que j'en fais. Donc je ne sais pas du tout si je le mettrai en ligne, mais pour l'instant je me laisse, euh, je serais sûrement un petit peu, genre j'ai envie de le partager avec les gens, donc machin. Donc je verrai, mais j'écris ce scénario un peu euh, qui se passe dans une tribu enfin euh, euh, un peu fantastique, un peu étrange, avec euh, des règles du, du, du monde un peu étrange et c'est euh, et c'est euh, voilà, une tribu magique, quoi, un truc comme ça. Et euh, donc j'écris ça, je m'amuse avec ça et euh, j'écris un projet aussi avec Julien Josselin, on essaie d'écrire, enfin on écrit un, un scénario de long métrage et plus classique pour le coup, où on, on croit la, à ce que genre ça puisse plaire à des gens, que ça corresponde à marché, ce fameux dieu le marché donc on pense qu'il y a un vrai potentiel, qu'on ne propose pas un truc direct trop chelou, qui peut être cool et on écrit ça, on explore le truc voilà à peu près les deux main projects et après je bosse sur des petits trucs par-ci par-là, j'ai j'ai aidé Marion Seclin pour l'écriture d'un épisode et c'était une très belle expérience, très cool, j'espère que ça plaira et que ça sera cool et voilà, mais sinon j'écris, je commence à à reconnecter avec le fait de très envie d'écrire librement et, euh, et de partager ça euh, d'une manière ou d'une autre, c'est pour ça, ça qu'est fait Internet. Enfin, c'est une des fonctionnalités d'Internet, c'est genre, en deux secondes, je peux le partager avec plein de gens, quoi. Cool. Ouais.
0: Oh, c'était toujours, toujours super bien de te parler. C'est vrai Non, non, mais vraiment, c'est trop cool. Merci beaucoup. Un grand merci, en tout cas, d'avoir passé ce petit moment avec nous, d'avoir ouais, pris dans ton fou, euh, folle emploi du temps. <rire> ça ça va, fais le repos, là.
1: <rire>
0: puis je te dis à bientôt. Sur à Facebook, bientôt.
1: Hein. À bientôt. Salut. Salut.
0: Tu bien aimé cette vidéo, non Mettez un pouce bleu, par exemple, ou un pouce euh, violet.
1: Abonne-toi. Clique. Clique.
0: Ouais.